0: hola a todos y bienvenidos sean a papel y piedra el día de hoy traemos una nueva sección en el podcast llamada caminando sobre piedras la idea de esta sección es que mientras me encuentro caminando por el mundo exterior podamos platicar sobre lecturas y discusiones importantes para esta vida hoy hablaremos sobre la lectura de masa y poder específicamente donde se razona la relación entre la masa y el temor de las personas ¿Quieres saber más? Acompáñanos en esta nueva emisión y primera emisión de Caminando sobre Piedras. ¡Comenzamos! No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus. Hace poco tiempo, en un rato que tuve, el... Conseguí el libro de Masa y Poder. Ahorita mismo no recuerdo bien cuál es el nombre. Es un libro que te lo encuentras en varias editoriales. En particular, si lo buscas, estará en Alianza Editorial. Y el cual me pareció bastante interesante desde el cómo lo mencionan. Mencionan que el autor estuvo desde muchísimos años, que se aventó varios años haciendo esa obra y que él esperaba que fuera su obra máxima. Entonces, lo que hacen... Eh, un pequeño resumen que hacen al principio Es decir como, ¿sabes que Es que es una obra muy buena Es la mejor obra que pudo hacer Bueno Entonces, solo agarré la primera línea O las primeras dos páginas, si no me equivoco Va dividido en secciones Cada sección al parecer Por lo que leí solamente la primera Tiene como algo separado Están un poco separadas entre sí Faltaría leerlo mal Más pero en sí habla sobre cómo va a concebir la masa y las implicaciones psicológicas que tienen en el individuo el estar en contacto y el encontrarse en la masa. Entonces, por supuesto que hasta ahora no la ha definido, porque lo hará a partir de todo lo que vaya construyendo en el texto, pero sí te ejemplica algunas cosas. El primero es la masa y el temor al contacto, si no me equivoco. ¿De qué trata ese? Pues bien, de lo que habla es sobre cómo es que los seres humanos, eh, las personas, tienen un temor, así lo menciona, no hay nada que le cause un temor mayor a las personas que estar en contacto con otras. Y sobre todo en contacto con lo desconocido. Y nos pone varios ejemplos. Imagínate, tú estás caminando por la calle o podría ser en un medio de transporte, por ejemplo, el metro, el camión, y por accidente rozas a otra persona, lo alcanzas a tocar, entras en contacto físico con esa persona. Por ejemplo, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando, estás con, cuando estoy, por ejemplo, en el, en el metro, estás caminando de una línea a otra... Y chocas con el hombro con otra persona Podría ser que ahí mismo te agarres aguamazos O podría ser que simplemente te disculpes Y es que ese es el, el tema del que nos habla el autor Imagínate tú ¿Cómo es este temor hacia las personas que ante cualquier contacto tú te disculpas? Por ejemplo, de igual manera, por el mismo braseo Sucede que a veces llegas a tocar el hombro de otra persona O incluso su mano y te disculpas, tu primera sensación es te apartas y te disculpas porque se tiene un, una especie de temor al, al contacto con lo desconocido y no solamente es al contacto, sino completamente a cualquier cosa que te sea desconocida hay otro tipo de temor que se nos ejemplifica muy bien piénsese en tu casa en la casa de tus vecinos en cualquier propiedad ¿Qué hay en las ventanas? ¿Qué es lo primero que piensas al comprar una casa? Además de si hay escuelas, si hay tiendas departamentales. ¿Qué tan seguro es o no estar en esa casa? ¿Qué tan segura es la zona? ¿Qué tan peligrosa es? Y aún no siendo peligrosa, lo primero que te vas a encontrar que hace uno al comprar una casa es abarrotarla pones barrotes en las ventanas, pones barrotes en las puertas, pones barrotes a todos lados, para que nadie que no tenga tu llave pudiera entrar. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo a que lleguen a robarnos. Pero es que incluso él piensa que va un poco más allá del miedo a robarnos. Incluso el miedo a que alguien desconocido entre, el miedo a que algo pase siempre que tú no lo estés controlando. Y te aíslas. Y cada vez más te aíslas y te aíslas. Por ejemplo, en algunas casas en las que están como... ¿Cómo se llaman estas cosas? Por ejemplo, en las zonas habitacionales. En las zonas habitacionales tú estás en tu casa y al lado hay otra. Son comúnmente del mismo color, del mismo tamaño y de la misma forma. No es como que tú te hayas comprado un terreno y hay hecho. No. Son zonas en las que ya están hechas las casas, tienen su propia forma, tienen su propia forma de organizarse. Y simplemente lo que haces es habitar ahí. Esas zonas departamentales se caracterizan por tener especies de ciertas secciones, incluso dentro de la propia zona departamental. Y van seccionando a las personas. Cada una de estas secciones tiene su propia reja, tiene su propio sistema de entrar o tiene su propia eh, entrada hacia los autos regulada. Entonces tú desde ese inicio te aíslas hacia los demás. Te aíslas en un pequeño conjunto que va a ser aquella sección. Pero incluso dentro de las secciones, cuando ya te encuentras con tus vecinos, realizas lo mismo. Entonces te aíslas más. Tu casa es un aislamiento. Y luego pones barrotes, pones púas, pones un montón de materiales para aislarte todavía más. Es un aislamiento constante que se da precisamente por el temor a lo desconocido. ¿Hasta qué punto llega? Entonces, lo que se nos dice, ya para finalizar, después de dar varios ejemplos, es, imagínate ahora, ¿cómo es que una persona, o más bien pregúntate, ¿cómo es que si tenemos miedo a lo desconocido, si tenemos miedo al contacto con otra persona, al, pequeño, al más pequeño roce, ¿Cómo es que una persona puede convivir con otra? ¿Cómo puede evitarse esto? ¿En qué punto es cuando se deja esta situación? Pues bien, se nos menciona que cuando la persona se encuentra en la masa, cuando se adentra a una masa, es cuando puede salir de esa situación temerosa. Ya no le tenemos miedo al contacto cuando estamos en la masa. Ya no tenemos temor a lo desconocido, a la otra persona que no conocemos, que nunca hemos visto, porque estamos en la masa. Y yo lo pensé así. Imagínate en un concierto. En el concierto todos están súper, súper amontonados. Todos están sudando, todos están tocando, todos están gritando. No te dejan ver, quitas, empujas. Y ahí no hay un temor. Estás en la masa. Estás en una gran cantidad de personas las cuales no sienten este temor al contacto. ¿Por qué? Porque el temor es individual. El temor que estabas sintiendo empieza un temor hacia la individualidad. Un temor hacia lo desconocido de otra persona. De ti hacia otra persona. Pero cuando ya encuentras el conjunto te sientes protegido, sientes que este temor desaparece, y entonces sí puedes entrar en contacto, entonces sí puedes bailar en fiestas, entonces sí puedes eh, tener contacto, baile, con cualquier otra persona, siempre y cuando te encuentres en la masa. Y, y, y no solamente creo, yo no creo que solamente se trate de muchas personas,